0: 透过与不同酷儿基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过酷儿眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 queerofgod.com 跟我们互动。大家好，我是查令，我是以杰。我们今天要讨论的经文是《创世纪》十五章全部呵呵。我要读的是和合,合本修订版，以杰会一起来协助来读经文
1: 。是的
0: 。这件事以后，耶和华的话在异象中临到亚伯兰，说：“亚伯兰、啊、不要惧怕，我是你的盾牌，你必得丰富的赏赐。”亚伯兰说：“主耶和华，我还没有儿子，你能吃我什么呢？承受我家业的是大马士革人以利谢。”亚伯兰又说：“看哪、啊，你没有给我后嗣，你看那生在我家中的人要继承我。看哪、啊，耶和华的话要临到他，说：这人不会继承你，你本身所生的才会继承你。于是耶和华带他到外面，说：你上天观看去数星星，你能够数得清吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义
1: 。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出加勒底的吾尔，我要把这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道我必得这地为业呢？”耶和华对他说：“你为我取一头三岁的母牛犊，一只三岁的母山羊，一只三岁的公绵羊。”一只斑鸠和一只雏鸽，亚伯兰就把这些都取来，每样从中间劈成两半，一半对着另一半排列，只有鸟没有劈开。当旧鸟下来落在这些尸体上时，亚伯兰就把他们赶走了
0: 。日落的时候，亚伯兰沉睡了。看哪、啊，有大而可怕的黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要确实知道，你的后裔必寄居在别人的地，服侍那地的人。”那地的人要虐待他们四百年，但我要惩罚他们所服侍的那国，以后他们必带着许多财物从那里出来。至于你，你要平平安安归到你祖先那里，必想长寿，被人埋葬。到了第四代，他们必回到这里，因为亚摩利人的罪恶到现在还没有满盈
1: 。日落天黑的时候，看啊，有冒烟的炉和烧着的火把从那些肉块中经过。在那日，耶和华与亚伯兰利约说：“我已次给你的后裔这一片地，从埃及河直到大河又法拉底河，就是基尼人、基尼奇人、假摩尼人、赫人、比利奇人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加撒人、耶布斯人的地。
0: ”哇，今天的经文也是很复杂又很长，不知道这个乙则有怎么样的想法耶？
1: 就是15节好像有点在重复，呃，前面亚伯兰啊，呃、1 5章啊，就是尤其是那个12节到16节这个部分啊，就是好像在重复前面在描述亚伯兰为了躲避饥荒进到埃及又出来的那一个那一个描述了
0: 。对，是很像当时亚伯兰需要这个避到埃及去躲饥荒的情况。不过也有神学家提醒我们说，哎呦，这边看起来这种。这个十三节的这个部分呢，十三节到十六节的部分，似乎有一种这种呃不同时代编辑的痕迹。儿同里面的一些叙事的方式，似乎是在这个这个后来亚伯兰的亚伯兰的后代，这个整家族这个搬迁到埃及去住了很长一段时间，然后又出埃及的过程，似乎是在这个将这个未来发生的事情写在这里。但有神学家这么说，这个是比较后来的这个来源的经文被编转在第十五章的当中
1: 。然后我觉得还是很难以理解的，应该是第六节吧。就是第六节这边写亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义。也就是说，在这个地方经文描述亚伯兰是相信耶和华会，呃，从他本身所生的是继承他的产业这件事情。那耶和华又算他为义。然后到第十六章的时候，我们就看到一个就是悲剧，就是下甲的故事。然后我就会在这边重新在想，耶和华算他唯一到底是什么意思？呃，上帝到底是要赞同亚伯兰就是所说的一切呢，还是怎么样？然后如果又接着看后面这些，就是耶和华要求他要献祭的事情，还有我们看到最后就是那个火把从那个在黑暗中的落块中经过，那到底<笑>是这是干嘛？
0: 确实，第六节是一个关键经文，因为这个很多的这个新约的经文都会一直这个回溯到亚伯兰、亚伯拉罕跟上帝这这种利约的关系，或是什么叫做因为信被称为义的这个过程，都会回溯到这一章，或是对这一章有些更多不同的全释。这样，哇，我们今天处理到这个，不论是。犹太教或者是基督宗教的信仰核心
1: 啊，什么是一个异人
0: ？哎呦，这个好像也没有说异人哦，嗯、稱啊，
1: 只称他为异而已
0: 。神学家也是这个，在这边也是会困住。这个地方到底是要怎么样看待这个亚伯兰信耶和华？这个信是哪一种状态的相信呢
1: ？而且在这边，他明明。什么话都没有回应耶和华，他还前面还在抱怨说他没有儿子，然后耶和华就跟他说有你会有儿子，那个你刚说那些人不会继承你，然后还跟他说你的后裔会像星星一样多。之后耶那个亚伯兰也什么话都没有说、啊，到底是耶和华没让他说，还是他他就是不敢说
0: ？可能是不敢说。这<笑>就有神学家说：“哎呦，因为亚伯兰这个就吓呆了
1: ，哦、他看着星星就吓呆了，就是
0: 被上帝的行为吓呆了。上帝都带他带大家到外面去数星星，说你能数得完吗？如果你数不完，你的后裔就要像这么多，好像亚伯兰一辈子没有看过星星一样，突然发现星星这么多是他数不完的，所以他被吓呆了。啊、哦，原来上帝的能力这么大，吓
1: 死了！就是突然被带到外太空的银河系游一圈的概念
0: 啊，就是 Star Trek 的概念，对对对，
1: 就 Star Trek。”
0: 就是一个比较 primitive 的文化，突然有一个 starship 出现，然后他们被带到 starship 上面，发现，哎呦，原来宇宙这么的浩大，我居住的地方这么的渺小，突然意识到原来有这么庞大的力量，这么庞大的这个星际飞船在那边存在着，然后就开始这个把这个飞船的舰长 Picard 当成是上帝。来膜拜敬拜他，
1: 你就不是跟那个日本遇到美国黑船的时候，呵呵感觉很像
0: 。啊对，有黑船来，对，还会冒烟，而且这个没有风帆就可以前进，实在是很厉害的东西。就有神学家认为，这个亚伯兰是因为感受到耶和华上帝的这种无比的力量，然后就惊呆了，因为感受到这种力量而惊呆，而相信了上帝。虽然这个种种的所谓的应许都没有出现，但是因为信服于服从于上帝的这种伟大的能力，而相信了上帝。嗯
1: ，对。可是他信的到底是那个伟大的能力，还是相信上帝本身？这这个我觉得就很
0: 两难。可能有第三个是相信伟大的能力，相信上帝，上帝本身，还是他相信上帝会给他的应许。
1: 那其实从这边，其实对我们很大的挑战就是，我们怎么去在现在这个时代理解所谓的上帝的大能是什么
0: ？对，很难呢
1: 。就是在这种科学，呃，就是所谓我们看见的科学的力量这么强，呃，你看那个我们看到 SpaceX 就是终于就是可以重新把人类载上就是卫星轨道上的那个国际太空站嘛。啊，火箭又可以做回收啊，然后重登月球，甚至登陆火星指日可待的这个状况下，到底什么是上帝的大人？然后从天文的角度去看，就是刚好这经过这个礼拜天是那个台湾有那个日环食嘛，就部分地区有日环食的现象。那我们也都知道这，这是以前天狗食可能就是一种哦就是。就是在还不了解那个是什么的状况下，大家就是可能人类会认为它是一个可能是一种厄运的象征啊，毕竟太阳不见了嘛，然后或是说可能在代表那个时候的统治者怎样怎样，然后做不好啊之类的。那我们知道，我们对天文的观察跟理解，说我们知道它是一个很正常，甚至可以说是常见的天文现象。但是我自己觉得，我在当下就是。感受到那个，诶，哇，那个太阳真的变比较暗呢，然后大地的光线好像比较昏暗不明的那个状态之下的时候，就重新在想所谓的上帝的大能这件事情。我在想，他会不会在提醒我们，就是其实很多时候所谓的上帝的大能，其实是会挑战我们很多感官上，或是感受上，或是我们观察上一种很不同的细微的变化的那种状态。
0: 对，以及确实讲到一个，我们现在对于这个追求信仰的人，那个很大的挑战，就是我们现在的社会这么进步，科学这么进步，医疗这么进步，我们对于世界的认识是越来越丰富，可能都已经超越了很多过去长久以来教会或信仰团体都累积对于这个世界的认知的知识，甚至是可以指出过去这些认识的不正确之处。之前这个教会还认为地球是平的，地球是是宇宙的中心。现在可能已经不会有人这样子宣称，也不会因为有人不不认同这样的宣称，就判他为异端了。我们现在就很难这么做。嗯
1: ，
0: 对，因为就从这样子来看，今天的十五章十二节这边的一些描述，我们就可以有些其他的不同的观点。比如第十二节的时候，最弱的时候，亚伯兰沉睡了。看呐、啊，有大而可怕的黑暗落在他身上。哇，这个是代表什么意思？呢？一方面可能会觉得，哎，可能有些特别的力量，黑暗、邪的力量，或是厄运的力量要发生在亚伯兰身上。但是刚才一节也提到了，现在的日食或日环食，我们仅仅用理解它是因为这个星体运行的巧合。产生的结果，嗯，对对，对自然界的认知或是诠释，我们现在今天有不同的观点
1: 所以假设啦，就是把十二章跟十七章这两个不同的段落，我们不把我们先不用说去看他说可能有编辑的痕迹的话，我觉得很有趣的是，
0: 嗯，你是说十二节跟十七节、哎？对啊
1: ，就是十二到十六，就是可能是被插入的嘛，就是编辑痕迹嘛。假设不这样看的话，我觉得也蛮有趣的一个点就是，对，就是亚伯兰他可能经历了某一种很强的黑暗，然后上帝又跟他说了一些可能让他觉得很可怕的话，但是就在这个日落天黑的时候，那个有火把从那些肉当中经过，我觉得可能好像也有一种带来了某一种光明的一种象征。虽然这个实在是很很神秘主义、很奥秘、很神秘，但是好像。很多时候就是人生的惊，好像就是这样，就是这种无法解释。嗯，好，有光在那边
0: 。有些神学家会把《十五章》剖成三个部分来看它，就是啊，神学家没事就喜欢做这种文学分析啊，这种来源分析啊，或者一些神学意涵上面的分析，就把它剖成三段，然后认为这三段有奇怪的编辑痕迹，然后有传达不同的这个信仰的这个内涵。就有人说第一节到第六节算一段，前面就是亚伯兰跟上帝这个争执，从抱怨到相信。<笑>虽然这种相信，然后亚伯兰也没有多说些什么，好像他的抱怨就被消音了，这样就被画上一个暂时的句点，或者逗号，或者分号，只能抱怨到这边，不能再抱怨了，然后就让他闭嘴。第、这、二个部分就是从第七节，七节开始，这个是要是要告诉他，我要给你一个应许。这个应许呢，看起来就从第一段开始讲的是哦，你会有一个孩子，你会有你，你会有从你而出的这个后裔。可是这个神学家认为，这段里面讲的更重要是这个对土地的应许，这一块地呀、啊，以后是你的，不是在你的名下的人的。可是亚伯兰说：“那我看不到啊，那给我个凭证。”就这个凭证就是从第九节开始，这凭证成为这个立约的具体行动。也是一个仪式性上面的行动，然后这个对是一个凭证，蛮
1: 有去的一个解释凭证
0: 。所以这个就是从第七节开头，读读读读到十一节，然后跳到这个十七节开始，日落天黑的时候，嗯，就是这一整段可以被看成是连接在一起。十二节到十六是被插进去的，对对对。然后这个立约的这个仪式，这个一直到天黑，耶耶和华与亚伯兰立约。啊，这个关键字出现，嗯，这个立约的过程，嗯，然后还有这个冒烟的炉跟烧香的火把从肉中经过，就是这个第三个部分，就是对于这个历史，对于在在埃及生活的那一段，呃，神学的诠释是在十二节到十六节，它分成了三个部分来说明它，就是有点复杂的内容。不过，这个当然，因为新约的这个圣经的书卷的作者是不是保罗，他就对于这个亚伯拉罕有很多的这个诠释或者延伸的一些神学的论述。但是，如果我们就是看创世纪这一段呢、啊，其实亚伯拉不断的在跟上帝在抱怨，或是要求上帝多给他一点印证，好让他可以更相信。而上帝也真的跟他有些回应。哎，这种这种过程其实还蛮深刻的、啊，就是亚伯兰跟上帝面对面说话，跟他这个之间有些互动，还而且上帝还真的跟他有互动。这过程是很容易发生在每一个这个寻求信仰的人的生命当中，不断的跟上帝抱怨，跟上帝说话，要求上帝给凭证。反正我每每天都会做的事情
1: 。对啊，这种要求。凭证要求上帝实现某一种应许的一种心，我觉得困难的在于，就是在不同位置上的信仰者，其实可能都或多或少都有这样子的心智，希望追寻什么，希望可以获得什么，但是因为个体的差异，所以追寻的东西会不太一样。我们到底要怎么去看待这样子在？不同的地区、国家、信仰群体、不同的群群体，他们追寻的东西。因为我刚刚在想的是，如果我们是一个弱势的群体，我们是可能是性别弱势的群体，我们又如何去？我们跟上帝之间的关系这样互动，我觉得都是没问题。而是回到一个，如果开始跟其他群体，或者回到社会当中去互动的时候，一定会有。冲突一定会有冲击，那这个部分，我们好像很难在今天的经里面看到一个看到一个安慰
0: 。对，这这个以前确实讲到一个我一直想要探究的问题，就对一些弱势的族群来说，一种一直等不到应许的，一应许一直没有实现的这种状态，到底要怎么样继续维持跟上帝的关系呢？就第六节提到说，亚伯兰信耶和华。很多弱势群体也都信耶和华，同志也是相信耶和华，那耶和华就以就以此算他为义。这个神学家认为说，这边提到的就以此算他为义是，是是一种合一的关系。亚伯兰跟上帝之间有合一的关系，是因为亚伯兰终于这个相信了上帝的应许，虽然现在没有看得见内容，没有办法等到它实现。亚伯兰确可能确实没有等到他实现。如果这应许的内容是应许给他一片一大片土地，可能要等很久，等四百年之后，等那一群人离开了埃及，他根本没有等到。可是他仍然相信了上帝。这种相信上帝应许的力量，或是行动，进而跟上帝立约这样的行动，而上帝就看亚伯兰为义，跟他有合一的关系。啊，这个我都觉得，这个真的是很大的一种信仰的考验。你现在就是看不到，你的你的后代可能也看不到，可是你就好像深知道上帝的应许是一个怎么样的图像，不但你相信，这个接续你的人也继续相信，继续等待或继续追寻着这样的一种意向的实践，真的是很困难。
1: 我觉得可能重点还是在于对那个应许的图像没有失去追寻的动力吧。我觉得你刚刚后面讲的这个也是一个很重大的重点。历世世代代，我们的不管是信仰的追寻者、信徒也好，或是弱势者也好，其实都不断在追寻。我们看黑人过去他们在经济上的处境，或是他们在社会地位上的处境，一直到我们现在看到南美洲一些国家他们在穷人当中的处境。他们很多也是信徒，他们是天主教徒，或是可能不同宗派的、呃、基督教徒，那他们也还是在某一种这、就是、图像当中不断在追寻啊，不断在往前走，世世代代的在追寻，好像现在也不见得看得到那个实践的可能，但是却没有放弃。我觉得这好像是，呃，对我们来说最大的鼓励吧
0: 。对啊，对许多这个同志基督徒来说。都会期待一个信仰群体是能够平等对待每一个人，不管他的性别、性情。向。这个信仰群体是整个社会、整个国家、不同地区都可以平等的对待上帝的创造，是如此的多元。这样的图像在许多地方好像，哎，这个图像慢慢的这个在形成、在落实、在扩大。可在很多地方，人呢好像还没办法看见。改变的蛛丝马迹，嗯，那在还没办法看到改变的这些地方，是不是可以因为持续的相信上帝的应许，而继续努力的追寻这样子图像的实现，或等候这样子的应许的来临？真的是很大的这个信仰的考验。有有时候可以从其他的例子当中去看见，哦，原来上帝真的是会实现这样子应许的，总有一天可能就会临到我身上。或许我们会看得见，但是或许我们看不见。但终有一天它会实现，因为相信终有一天它会实现，我们就得以跟上帝有合一的关系，上帝就会称我们为义的、就是、这样子一种啊立约的过程。嗯，我真
1: 正是无简单啊
0: 。对啊，这个我觉得这样，像这样子，如果我们从神学家的眼中来看，十五章是一个很强烈编辑痕迹的结果。所以，他想要传达这种强烈的神学意涵会是什么呢？就是上帝确实会应许亚伯拉罕那个土地、那个后裔。只是现在你看不见。从第十二节一开始，你就知道你要等四百年，你的后裔才会有地方可以安居乐业。可能也没有安居乐业太久。可是这种应许是有强大力量的，有强大神学的力量，让人相信。上帝的力量如此的大，上帝的应许并不会落空，而愿意跟随着这个上帝的带领到不同地方去。如果我们可以反复的诉说这样子的故事，在我们信仰群体里面，在我们所面对的处境当中，不断的诉说这样的故事，不断的去寻求、去追寻，或者质问上帝：为什么还没有看到这个平等国度的来临？还没有看到？我们所感受到这样,这样子应许的来临，不断的跟上帝来跟他说话，跟他所谓的抱怨。我觉得这个这个从这一章，我们或许就可以看到，哎，从这个所谓的信心之父的身上，我们就看到这样子的一种榜样呵呵，可以值得我们去学习，或值得继续用这样子的方式来跟上帝之间来建立学的合一的关系。
1: 我觉得这样，刚,刚就是其实这样子的内容非常，就是我觉得对于很多信徒来说，他会是一个很强的鼓励啦，或者是对我们本身就是可能在幕会现场的所有的就是墓者来说，应该也都是一个很强的鼓励，因为毕竟我们很多时候太容易因为一些事情就感受到失望啊，感受到啊没有应许实现、啊，没有什么都没有
0: 。哎，所以像以杰来说啊，这个你的幕会现场，大家会是因为什么样的一种？上帝的应许和被凝凝聚在一起，一起努力追求那个上帝的应许
1: 。我我觉得这也是需要透过讲道重新去凝聚的东西。就是我觉得在花莲很多的教会应该都很担忧，就是我们没有后代啊，我们后代可能外出了，我们后代也就是不见了这样子。对，可能普遍上的教会也会有这样子的担忧，就没有人可以直承接直我们的。财产啊，讲他讲的就是教产，也没有人了，那怎么办？我觉得这里边也是重新在讨论说，那这个应许是我们我们我们现在所有的东西，难道是一个应许吗？那我我认为应该不是吧？那我们担忧的到底是什么？我觉得很很值得透过这段经文跟弟兄姐妹重新去寻找。确实，我们开始在经历那种看起来好像会是黑暗的处境，我们名也摆上很多，但是我们好像。什么都没有，就是也没有人要传，就是没有人要接。但我觉得最大的鼓励还是亚伯兰的这种这种不断追问的态，度，也、欸、不是不断追问，至少他有去问嘛。虽然上帝给他看的会让我们吓到，就像我们有时候遇到一些大风大浪之后，我们也会吓到，欸、嗯。但重点是到最后并没有失去那个追寻的力量。那最大然后还有就是我们要不断去反思那个应许的图像。在我们现代这个处境当中，可以是什么？或许上帝给我们看到一个很伟大的力量的展现，但是我们要追寻的图像却不见得是那个，因为那个是上帝才做到的事情。或许我们能做的还是一种我们彼此之间互相连接，然后去带来不同群体的之间的和平的那种状态。或许可能才是，呃、哦，我们作为一个现在在这个处境当中的信徒可以做的事情。
0: 对，以杰这么说就提醒我了两件事情。第一件事情就是，其实今天这段经文是充满了暴力的。就是上帝所应许的这个土地是上帝说的就算了，上帝说这一个就是以后给你们的，而且上帝还明确的这个指出这一块应许之地的范围，只是范围上面已经有住了其他人，之前到时候都被清空，这个土地都是属于你的后裔的。其实充满了暴力的这个过程，用一种神圣力量。的经文全是强制那些人离开，甚至这个在第十六节提到，因为亚摩利人最后到现在还没有满盈，嗯，满盈之后，他们你的后裔就回到这里来。这这一方面也是在讲了一种对某些人来说是末日的来临。可是，如果我们的应许是建立在一种对某些人來,来说是末日的，是一种用信仰语言来合理化我们抢夺他人财物的这样子的。这样子的行为当中，嗯、那我们可能要更加审视、小心我们的信仰的内涵，是不是让我们去做这些很暴力的事情？而我们却却常觉得这是上帝的应许。第二个就是对于这个同性基督徒来说，就有人会认为同性基督徒根本不会有下一代，怎么样继承上帝的这种应许呢
1: ？哎呀，这个
0: ，所以这个这件事情就常常就会成为。的同志就是被被看清的一个论述，甚至会引用许多不同的经文啊、uh, 来这个加强。<想>可是这个，如果我们从现在的这种医学的观点来看，哎呀，同志基督徒们要能够有后代，似乎没有那么困难。而且这个拥有后代或后裔的这件事情，我们要从好多不同的层次开来理解它。不管是这个是生物、生物生理学上面的直接的后嗣，或是透过法律，呃，所认养的这样的后嗣，或者是某一种信仰上面的这种后裔或后嗣的概念，其实是我们都可以去去发展或去思考的。特别是如果当我们是用信仰的传承，给未来继续在追寻一个和平国度的同志或库尔基督徒。或者是更多我们的这种同伴来说，这种价值的传递是不是也是一种对于上帝应许的一种追寻，跟上帝应许一种实践的可能？就像保罗认为我们是出自于应许的，上帝应许的后裔跟后代，难道我们即使我们不能生育，有些基督徒不能生育，难道他们就没有？所谓的后裔跟后代来承接他们对于上帝的认识跟这种应许的追寻吗？其实是可以的
1: 。我觉得这也提，对，哎、呃，我觉得这也提醒我们，就是长老教会，就尤其是台湾的长老教会，就是对我们都很期待我们的亲自的，我们有血缘的后代来承接。可是其实我们并没有去关注，就是我们社区里面的呃弱势，我们社区里面真实需要我们可以去帮助人。这些人或许才是呃承接应许的人，但是我们到底有没有做到，就是打开，然后让他们可以进来的状态？我觉得这个反而是我们可以去反省的部分，嗯，对啊
0: 。邀请大家继续跟我们一起讨论，那我们下次见，拜
1: 拜，拜
0: 拜。